0: Sie hören den Kurier. Es ist gerade einmal vier Wochen her, dass das letzte Wiener Derby in der Generale Arena über die Bühne ging. Die Austria siegte damals mit 2 zu 0. Rabit ist auf die Revanche aus. Am Sonntag bietet sich bereits die Chance dazu. Wie sieht die Ausgangslage vor dem dritten Darby der Saison aus? Was tut sich derzeit bei Rapid und Austria? All das und mehr hört ihr in dieser Episode. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit. Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Es ist mal wieder Derbyzeit. Sonntagnachmittag empfängt Rapid die Wiener Austria. Das Team von Zoran Barisic ist auf die Revanche aus. Beide Duelle in dieser Saison gingen verloren. Im Herbst unterlag Rapid vor eigener Kulisse 1 zu 2. Man ist im neuen Stadion gegen den Erzrivalen nach wie vor sieglos. Erst vor vier Wochen folgte dann eine 0 zu 2 Pleite in Favoriten. Die Grün-Weißen haben also ein Erfolgserlebnis bitter nötig. Im Vorfeld dieses stets so brisanten Duells haben meine Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher mit den Trainern der beiden Teams gesprochen. Also mit Zoran Barisic und Austrias Michael Wimmer. Ausschnitte davon hört ihr in dieser Episode. Das vollständige Interview gibt es dann am Sonntag. Das Gespräch fand im Schweizer Haus im Wiener Prater statt, während im Hintergrund getrunken und gespeist wurde. Das werdet ihr ein bisschen hören. Rabid fungiert in diesem Duell ja als Gastgeber. Wie sind die Grün-Weißen drauf? Wie sieht Zoran Paresic die Form seines Teams? Und was erwartet Australien-Trainer Michael Wimmer?
1: Wir haben zuletzt zwar sehr wichtige Spiele gewonnen zu Hause, äh, im Cup gegen Ried und äh, gegen Austria Longfurt. Auch äh, äh, was die Leistung betrifft, war es, war es in Ordnung und insofern denke ich, dass man dass ganz gut drauf sein, wobei es wurscht ist äh, vor dem Derby, wie du drauf bist. Oder, äh,
2: Wichtig ist, wie
1: du nachher drauf bist. Ja, ja, das ist immer das Wichtigste. Nach dem Spiel ähm, entscheidet immer das Resultat, wie gut oder schlecht du drauf bist. Oder die Leistung deiner Mannschaft. Aber es ist grundsätzlich egal, weil im Derby äh, gewisse Dinge rauszuahmen, ist immer schwer, unabhängig davon, wie du in Form bist oder an welcher äh, Tabelle du stehst.
3: Austria, glaube ich, ist auch momentan ganz unterwegs. Wie ist,
2: wie ist das Gefühl
3: vor dem Spiel? Ja, wir sind zufrieden, so wie wir unterwegs sind. Wir sind jetzt die letzten drei Spiele umgeschlagen. Ja, wir haben zwei Unentschieden in die Meisterrunde startet ja, Die Spiele waren meiner Meinung nach in Ordnung. Ja, die erste Halbzeit vom Lars war nicht wirklich so prickelnd, aber danach war es in Ordnung. Der Auftritt in Salzburg war in Ordnung. Soll Selbstvertrauen geben. Ja, und dann sehe ich es ähnlich, wie es der Kollege sie ist da wir hat seine eigenen Gesetze wir darauf ankommen, dass wir gut ins Spiel kommen und ja, dann wollen wir eine gute Leistung bisschen.
0: Gut, dass ein Darby immer eigene Gesetze hat, ist bekannt. Was spricht in diesem Duell aber jetzt für Rabid und was für die Austria? Barisic will diese Frage eigentlich gar nicht beantworten.
1: Weil diese Frage für mich viel zu kompliziert ist, was für uns Spiel... Was das haben wir uns Gegenfrage, extra ausgedacht. Gegenfrage, also uns was, was soll dagegen sprechen? Ja, die, Bilanz oder die, Statistik? die Bilanz wäre die nächste Frage gewesen. <lacht> okay. Ist das
2: mittlerweile ein
1: Faktor für den Kopf? Dann werde ich, ich, ich auf diese Frage einmal vorgreifen. Äh, wir werden natürlich die, die Bilanz der letzten Spiele äh, nicht in unserem Kopf drinnen haben. Wir werden äh, den Kopf sauber machen und nicht an diese Dinge denken, sondern uns einfach nur auf dieses eine Spiel konzentrieren, das genauso wichtig ist wie jedes andere.
2: Spricht diese Statistik, dass die Austria in dem neuen rapid -Stadion noch nicht verloren hat, für die Austria oder ist
3: das einfach nur Statistik? Es geht ja für uns auch darum, dass die Statistik aus dem Kopf rauskommt. Weil In der Statistik kann man sich jetzt zurücklehnen und sagen, ey, wir haben bisher eh oder nicht verloren. Aber das, das ist ein Quatsch, das ist ein Spiel. Wir müssen uns auf das Spiel und werden uns gut vorbereiten. Und wie gesagt, und dann müssen wir gute Leistungen auf dem Platz kriegen. Und dann wird man sehen, was, was dabei rauskommt. Ja, aber jetzt Statistiken hin und her, das ist Zählt nicht. Zählt aber Ende bloß das Ergebnis, aber wenn ich 15 mal aufs Tor geschossen habe und der Gegner dreimal und verliere eins. Also Statistik ist Quatsch. Wir müssen uns aufs Spiel konzentrieren.
1: Wir haben einen Spezialisten beauftragt, der mit der Wünschelroute durchs Stadion gegangen ist und uns vor dieser negativen Energie befreit hat. Insofern gehen mit einem Statt. guten Gefühl in das Spiel rein. Sehr gut.
0: <lacht> Rapid hat in diesem Duell, wie gesagt, einiges gut zu machen. Verlor man doch das letzte Spiel vor vier Wochen mit 0 zu 2. Welche Lehren haben Barisic und Wimmer aus diesem letzten Aufeinandertreffen gezogen?
1: Die Austria ist einfach besser eingestartet in das Spiel, war die erste Halbzeit viel griffiger als wir und äh, war auch zweikampfstärker, war präsent am Platz. Ähm, und äh, was noch dazu kommt ist, dass wir gerade in dieser Phase, wo wir vielleicht nicht die bessere Mannschaft waren, den Gegner eingeladen haben zu, durch individuelle Fehler zum Tore schießen. Und das sind halt Dinge, die du, die du abstellen musst, Spitzenmannschaft. Es gibt immer wieder Phasen, die du als Spitzenmannschaft überstehen musst, wenn es nicht einmal so, wenn nicht so funktioniert, wie du dir das wünscht. Und da musst du unlängst alles unternehmen und individuelle Fehler einfach vermeiden, bis du wieder in die Spur kommst. Das passiert jeder Mannschaft auf der Welt und uns ist das ist nicht gelungen im letzten Spiel und deshalb sind wir wirklich sehr, sehr hart bestraft. Kann
2: man nach einem äh, verdienten Sieg auch so viel Lehren mitnehmen wie in einer Niederlage?
3: Ich muss eigentlich gar nicht mal
2: antworten. Der
3: Kollege, der Kollege sagt, nee, wir haben das Spiel natürlich ja analysiert und es war auch bei uns an dem, an dem Spiel nicht alles, nicht alles top. Und ob das dann hochverdient war, wie es geschrieben ist, lasse ich mal dahingestellt. Wir sind super reingestartet, wir waren präsent bei den zweiten Bälle. wir waren präsent bei den, den äh, Zweikämpfern. Ja, das war natürlich so ein Schlüssel, der dir auch Selbstvertrauen angibt in der ersten Halbzeit über die gelungenen Aktionen. Nichtsdestotrotz, ja, vor dem 2-0, glaube ich, hat äh, der Riesentorschuss zum 1-1. Ja, dann, dann nimmt das Spiel vielleicht auch einen anderen Lauf. Wir müssen uns wiederfinden, wir müssen rein. Ja, wir machen es 2-0 und zum Schluss raus, ja, gibt es auch was zu analysieren, weil wir schon auch sehr viele Torschossen zulassen haben und in der zweiten Halbzeit nicht mehr den Zugriff so hatten, wie wir in der ersten Halbzeit haben. Also haben wir auch einiges zum Analysieren gehabt.
0: Es ist jedenfalls keine Selbstverständlichkeit, dass beide Wiener Großclubs den Sprung in die Meistergruppe der Bundesliga geschafft haben. Das bringt auch drei Davis binnen kurzer Zeit. Wie wichtig ist das für die beiden Teams?
1: Das ist für beide Mannschaften wichtig, aber nicht nur für uns. Ich glaube, das ist für Fußball Österreich wichtig, dass beide Mannschaften in der Meistergruppe äh, spielen. Ähm, es gibt immer volle Stadien, wenn wir gegeneinander antreten, egal äh, ob bei ihnen oder bei uns. Und äh, Man merkt es ja oder merkt's an der Berichterstattung vor dem Spiel, äh, was da alles los ist, auch nach dem Spiel. Also, das ist schon noch das Spiel, das das allergrößte Interesse weckt im österreichischen Fußball. Und deshalb ist es wichtig, dass beide Teams in der Meistergruppe spielen. Der
0: Fokus liegt jetzt jedenfalls auf diesem Wiener Derby am Sonntag. Die beiden Trainer haben in diesem Interview natürlich aber über noch mehr gesprochen. Etwa darüber, was sie voneinander halten. Aber auch über Wimmers Leben ohne Familie, das verrückte Trainergeschäft, die umstrittene Ligenreform. Und Ärger mit den Fans. All das lest ihr dann am Sonntag im Kurier und auf kurier.t beziehungsweise hört ihr auch bei uns im Podcast. Und wenn ihr jetzt Appetit auf mehr habt, dann kann ich euch beruhigen. Dieser Podcast ist noch nicht zu Ende. Denn ich habe auch noch mit dem Kollegen Alexander Huber gesprochen. Über die Ausgangslage vor dem Derby, Rapids Cup-Finale gegen Sturm Graz und die grün-weiße Bibel. Los geht's! Servus Alex. Hallo Stefan. Erst einmal die Frage zwischen Rapid und Austria, herrscht ja bekanntlich eine jahrzehntelange und sehr intensive Rivalität. Wie hast du Barisic und Wimmer jetzt vor dem Derby erlebt, wie viel Vorfreude oder Anspannung war da zu spüren? Vorfreude definitiv, Anspannung gar nicht so extrem, ist
2: vielleicht auch, weil es noch der Anfang der Darby Woche ist. Beide wissen natürlich, dass das ganz ein besonders wichtiges Spiel ist. Sie waren aber trotzdem sehr sehr respektvoll und freundlich im Umgang miteinander, haben sehr oft äh, der Einschätzung des Anderen zugestimmt. Also zwischen den beiden herrscht natürlich auch eine Derby-Rivalität, aber das war insgesamt ein, ein angenehmes Treffen ähm, von zwei Menschen, die Respekt voreinander haben.
0: Rapid hat jetzt ja die letzten beiden direkten Duelle in dieser Saison verloren und man hat im eigenen Stadion, im neuen eigenen Stadion, noch nie gewonnen gegen die Austria. Was erwartest du jetzt für Sonntag? Wie sieht da die Ausgangslage aus? Also dadurch, dass die Austria im letzten Derby verdient gewonnen hat und
2: seit ja auch mehrheitlich gute Leistungen geboten hat und jetzt auch in Salzburg sehr stark war, würde ich nicht einmal sagen, dass Rapid Favorit ist. Das hängt jetzt gar nicht so mit dieser Statistik zusammen, die natürlich schon auch ein mentaler Faktor sein könnte. Auch wenn der Soran Barisic angekündigt hat, dass sie die, die Köpfe davon frei bekommen werden, von dieser schlimmen Statistik. Aber so wie die Austria auftritt, ist es eher das, was Rapid nicht mag. Also vorne draufgehen, pressing, aggressiv, eher offensiv ausgelegt. Da, da tun sich die Rapidler... Schwer, meistens mit dem Spielaufbau. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt so wie gegen Klagenfurt schon besser funktioniert als beim letzten Derby. Aber Favoriten sehe ich eigentlich nicht. Es ist wirklich so wie im alten derby gesetz alles möglich.
0: Jetzt unabhängig von diesem Derby am Sonntag, wie bewertest du generell jetzt die letzten Auftritte der beiden Teams? Die Austria hat ja jetzt gegen Salzburg fast die Sensation geschafft, fast den Sieg geschafft, in Salzburg beim 3 zu 3 aber eine starke Leistung gezeigt. Mhm. Rapid hat Klagenfurt 3 zu 1 geschlagen. Wie sind die Leistungen, die letzten Leistungen einzuordnen?
2: Also wenn man jetzt nur dieses Wochenende nimmt, dann war das von beiden positiv. Rapid hätte viel klarer gewinnen können. War auch zum Beispiel das aberkannte Tor nach dem Strunz-Handspiel ein, ein schwerer Regelfehler, weil der VAR da nicht eingreifen hätte dürfen, weil es eine neue Regelauslegung gibt, dass nur wenn der Torschütze selbst die, die Hand am, am Ball hat, das dann zu werten ist. Aber wenn es nicht, wenn's in einer Entstehung passiert, dann ist das kein Grund, das nachhinein abzupfeifen. Also das war wieder leider ein unglaublicher VAR-Fehler. Dann wäre das Spiel Wahrscheinlich schon viel früh entschieden gewesen. Auf der anderen Seite, Austria hat es auch einige Sachen gegeben, wo man sich beschweren konnte oder jetzt auch immer noch beschweren kann. Ähm, war ganz knapp am Sieg in Salzburg dran. Also es war von beiden stark. Dafür waren die, war dafür die Woche davor äh, nicht so glorreich. Also Rapid verdient bei, bei Sturm verloren. Und die Austria gegen Lask zwar knapp dran an einem Sieg, aber so wie es der Trainer wie immer auch gesagt hat, die erste halbe Stunde nicht gut ins Spiel gekommen und... Nicht, nicht so gut gespielt wie zum Beispiel jetzt im, im Derby. Das heißt, für mich sieht man, dass beide Mannschaften zwar eine gewisse positive Entwicklung nehmen, aber noch keine stabilen Spitzenteams sind und immer wieder Ausreißer nach oben und unten haben. Also so die ganz große Konstanz fehlt noch. Das macht es natürlich für das Derby umso brisanter.
0: Parabit kommt immerhin ein positiver Aspekt noch dazu, und zwar der Einzug ins cup -Finale. Da hat man sich gegen Ried durchgesetzt im Halbfinale. Da steht jetzt in knapp zwei Wochen dann das Endspiel an gegen Sturm Graz die jetzt am Wochenende beim Lask dritte Liga Niederlage hinnehmen mussten was spricht deiner meinung nach dafür dass Rapid den ersten Titel seit 15 Jahren holt den ersten Cupsieg seit 1995
2: ich glaube, es wird ein ganz emotionales Spiel, es wird von, vom Faninteresse wahrscheinlich das, das größte Spiel, in dem es direkt um einen Titel geht seit 1996, wo Rapid gegen Sturm in der letzten Meisterschaftsrunde den Titel im direkten Duell gewonnen hat. Sowas hat es in der Form seit ja nicht gegeben, das, das klagenfurter Stadion wird natürlich ausverkauft sein. und das, es spielt dann wahrscheinlich ganz viel auf der emotionalen Ebene ab rein. Vom Spielerischen her, von der, wie, wie gefestigt die Mannschaft ist, wie, wie sie taktisch geordnet ist, ist Sturm einen Schritt weiter. Da braucht man nicht reden, sind der Favorit. Das werden sie auch in diesem Spiel sein. Aber ich glaube, bei diesem Spiel kommt doch eine andere Komponente dazu, wo man jetzt noch schwer abschätzen kann, wie sich das dann auf dem Feld
0: auswirkt. Im Vorfeld dieses Finalspiels gab es bereits Debatten darüber, ob das Finale nicht in Klagenfurt, sondern in Wien stattfinden soll. Es wurde vor allem aus Wien und von Rabit sehr offensiv kommuniziert. Der ÖFB hat da aber eine relativ klare Absage erteilt. Was steckt da dahinter und wie viel Taktik ist da von Rapid auch im
2: Spiel? Also es hat Gespräche nicht nur mit dem ÖFB, sondern auch von den Vereinen untereinander gegeben. Sturm und ist völlig zu Recht Meiner Meinung nach hat auch befürchtet, dass wenn das Spiel im Happelstadion stattfinden würde, dass da dass sozusagen Rapid einen Heimvorteil hat, dass es dann kein neutraler Boden ist und, und hat deswegen dann im Endeffekt auch entschieden, dass man nicht da irgendwie einsteigt in das Bitten um eine Verlegung. Natürlich gibt es Sicherheitsbedenken, das, ist, das ist, 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 ist klar, nur meine Meinung ist, wenn man der Meinung ist, man kann nicht jedes Cupfinale in Klagenfurt austragen, dann darfst du doch gar keinen Vertrag geben. Wie, wie kann man das argumentieren, dass er auf cup vor 7.000 Leuten bei Salzburg gegen Ried okay ist und wenn es dann aber zum ganz großen Duell mit den beiden Vereinen, mit der größten Fanbase kommt, dass man dann sagt, na dann lieber nicht, das geht nicht. Also entweder man macht einen Vertrag, der gilt und der muss dann auch eingehalten werden oder man schreibt gleich rein, bei gewissen Konstellationen kann man sich nur anders entscheiden, das steht offensichtlich nicht drin. Ich nehme an, der ÖFB hätte dann auch eine sehr große Strafzahlung tätigen müssen, wenn man so kurzfristig wieder entzieht. Also ich hoffe, dass es ein, ein Fußballfest wird. Natürlich, wie, wie immer, waren 30.000 Menschen irgendwo zusammentreffen, gibt es vielleicht auch mal Scharmützel, aber grundsätzlich sind es zwei Fangruppen, die, ich erinnere jetzt nur an das letzte Mal, wie das Spiel verspätet gestartet hat, wegen dem medizinischen Notfall, Wir haben beide Seiten sofort erkannt, um was es geht, haben sich da sehr respektvoll verhalten. Ich glaube, mit einem gewissen Respekt kann man auch ein Finale nach einer Anreise, wo vielleicht der eine oder schon zu viel getrunken hat, dann noch ordentlich abwickeln. Also ich hoffe, es wird das, wird das Positive übrig bleiben und verstehe auch, dass der ÖFB da auf seine Verträge pocht, weil sonst, ähm, ja, muss man einfach wirklich sagen, dann lieber gar kein Finale, weil nur sozusagen die Finale, wo, wo 7000 Leute kommen, auszutragen,
0: das wäre eine
2: eigenartige Ansetzungspolitik.
0: Ja. Jetzt steht Rapid im Finale. In der Liga geht man mit diesem Sieg gegen Klagenfurt im Rücken in das Derby. Wie verfolgst du denn generell aktuell die Stimmungslage bei Rapid? Das geht ja immer recht schnell von zu Tode betrübt bis Rieseneuphorie. Wie ist da aktuell die Stimmung? Ja,
2: das ist halt einfach der Verein so und mir kommt da vor, das geht vielleicht auch immer schneller, vielleicht sind das auch die, die sozialen Medien oder die, die Fans, die man insgesamt sagen muss, doch mehr geworden sind, also wenn man jetzt zurückdenkt, wie lange schon kein Titel mehr gewonnen wurde und jetzt ist demnächst das Wiener Darby schon wieder ausverkauft. Das Stadion Klagenfurt wird ausverkauft sein, also der Hunger nach Erfolg ist einfach sehr, sehr groß und deswegen sind die Leute vielleicht auch einerseits zu gierig, andererseits ein bisschen ungeduldig und das macht es für alle Beteiligten jetzt auch nicht einfacher. Trotzdem, solange der Verein Mobilisiert und zieht, ist das ein gutes Zeichen. Aber die Stimmung, so wie du sagst, kann, kann sehr schnell umschlagen. Wenn es nur als Beispiel einen Derby-Heimsieg und einen Cup-Sieg geben würde, dann ist alles andere, was in, in dieser Saison noch passiert, nebensächlich dann, dann, nebensächlich. dann ist das eine großartige Saison, an die Sie alle ewig gerne zurückerinnern. Wenn wieder ein Heim-Darby verloren geht und das Cup-Finale verloren geht, was genauso möglich ist, dann wird es wahrscheinlich wieder Katzenjammer geben. Das ist einfach so
0: bei diesem Verein. Ganz kurze Frage noch zum Abschluss. Du hast zuletzt im Kurier und auf Kurier.de über das sportliche Konzept und die Philosophie von Rapid berichtet, die jetzt auf hunderten Seiten im Detail niedergeschrieben wurde. 642 sind es momentan. 642. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Was ist diese Rapid-Philosophie? Wie schaut die grob umrissen aus? Also das ist das Ergebnis von jahrelanger Arbeit von Nachwuchschef
2: Willi Schuldes, allen beteiligten Trainern, den Geschäftsführern, den Sportdirektoren, selbst Sportpsychologen haben ein eigenes Kapitel gewidmet bekommen, was, was auch wichtig ist, also dass der Verein jetzt nicht nur sagt, wir spielen Fußball, oder andere sieht uns nicht. Insgesamt sind es momentan zehn Kapitel. Der neueste Zugang ist die, die Trainerakademie, wo der Willi Schuldes auch betont hat, wir, der ÖFB bildet die Trainer aus, wir bilden sie weiter. Also da gibt es keinen kein Konkurrenzkampf und keinen Widerspruch in sich. Aber man will halt, man sagt das nicht dazu wie, wie bei Red Bull, aber da, da funktioniert es eben auch schon länger. Der Verein will am liebsten die Trainer möglichst lang in Hütteldorf halten, selbst aus und im besten Fall dann vom Nachwuchs über die Zweiermannschaft bis zum Profiteam nach oben durchtransferieren, also dass man dann auch wirklich Leute hat, die von klein auf diese Philosophie äh, in sich tragen und dann auch ganz oben Verantwortung übernehmen. Das ist das langfristige Ziel und das kurzfristige Ziel ist, und das wird jetzt seit einigen Monaten auch so gelebt, dass wirklich auf diesen 642 Seiten, einerseits ist es ein Buch, andererseits ist es auch eine powerpoint und Präsentation mit hinterlegten Videos zu jeder einzelnen Trainingsübung dass wirklich alles, was bei Rapid sportlich geschieht, dargestellt werden kann, niedergelegt ist. Es wird zwar immer betont, dass die Kreativität und die Individualität wichtig ist, aber es ist gut, wenn die Trainer untereinander wissen, wir trainieren das. Mit welchem Ziel trainieren wir das? Warum wir trainieren wir das mit, mit diesem Spieler? Es gibt von jedem einzelnen Spieler ein Stärke-Schwäche-Profil, das laufend geupdatet wird. Einmal im halben Jahr gibt es eine Besprechung von Trainer, Spieler und Eltern. Wenn er will, auch mit seinem Berater. Das ist ja mittlerweile auch so, dass die Burschen oft schon Manager haben, wo man genau die Stärken und Schwächen ausarbeitet. Es wird vor allem an den Stärken gearbeitet. Also es sollen jetzt nicht lauter gleichförmige Spieler rauskommen, sondern die Stärken sollen dann unter Anführungszeichen, wir man aufpassen mit diesem Wort, zu Waffen weitergebildet werden. Und man kann sogar jede einzelne Trainingswoche, wenn man will, wenn sich vielleicht ein Trainer unsicher ist, wie lege ich das jetzt an, wir haben zum Beispiel eine englische Woche gehabt, dann kann er schauen, was könnte man in der nächsten Woche mit welcher Belastung trainieren, Wir haben das andere Trainer gemacht. Also es ist wirklich eigentlich alles, was in diesem Verein passiert, von klein auf bis zur Zweiermannschaft, in diesem Buch, das hauptsächlich als Powerpoint verwendet wird niedergeschrieben, dargestellt und hinterlegt mit Videos, wo man sagt, was genau übt man dann, dann klickt man das Video an, schaut es an, kann sie vielleicht mit einem Kollegen besprechen und dann dem Burschen das auch erklären, warum sie das jetzt üben sollen, eben weil das eben für einen künftigen Rapidspieler wichtige Tools sind und es ist glaube ich ein ganz eminenter Schritt in der Vereinsentwicklung nach vorne, für die eben auch sehr lange gearbeitet wurde. Und vielleicht nur eine Ergänzung, es ist Work in Progress, also das heißt, die 642 Seiten, dabei bleibt es nicht. Der Willi Schuldes hat es so beschrieben, der Fußball verändert sie sich. Sie wissen, dass man nie am allerletzten Stand sein kann, aber sie wollen möglichst knapp dran sein und deswegen werden die, diese Seiten dann auch wieder mal mehr, vielleicht wird irgendwas gestrichen, was umgeschrieben, vielleicht sind es dann auch bald 700 Seiten, also das ist jetzt kein, keine fertige Bibel für immer, sondern äh,
0: soll immer State of the Art sein. Sehr gut. Lieber Alex, vielen Dank für die Antworten und Einblicke. Gerne. Wir sind damit am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst es uns unbedingt wissen. Feedback und Kritik sind natürlich ebenfalls gerne gesehen. Wie können wir uns verbessern? Wen würdet ihr gerne mal bei uns im Podcast hören? Schreibt es uns in die Kommentare oder per Mail. Zum Abschluss geht natürlich ein Dankeschön an die beiden Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher, die das Interview geführt haben, sowie an Dominik Kanzian, der für Ton und Schnitt verantwortlich war. Und damit verabschiede ich mich, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!